0: Os últimos dois anos têm sido bem desafiadores no mercado digital e, com isso, muitas metodologias e formatos utilizados anteriormente já não fazem mais sentido. Neste episódio, convidei o João Binda, gerente de desenvolvimento de agência no Yahoo, para compartilhar sua visão sobre as mudanças nas agências de comunicação pós-pandemia e como lidar com tudo isso. Fica até o final que você vai adorar os insights de hoje. Essa é a quarta temporada do podcast Show Me The Hoy, um conteúdo direcionado às agências parceiras da RD. Nós lançamos episódios novos de 15 em 15 dias e falamos sobre estratégias, inbound marketing, business, vendas, gestão e, claro, como as melhores agências de inbound utilizam cada um dos nossos produtos, o RD Station Marketing e o RD Station CRM. Meu nome é Maria Luiza de Alcântara, faço parte de um time de especialistas de capacitação de parceiros aqui na RD, e hoje eu vou comandar este bate-papo com o nosso super convidado especial, o João Binda, que inclusive foi indicado ao prêmio Caboré na categoria profissional de veículo. E, né, para quem quer saber um pouquinho melhor, o Caboré é considerado a principal premiação da propaganda brasileira, e estamos aqui desejando, né, toda energia positiva aí para o Vinda nesse momento. Então já é um super sucesso ele estar participando e, e ter sido indicado aí para essa categoria. Vinda, muito obrigada por topar esse convite, de bater esse papo especial com a gente. E aí, como que você tá?
1: Bom, Malu, primeiramente eu que agradeço poder estar aqui com vocês hoje. Achei fantástica a iniciativa, o nome do podcast Show Me The Roy. Quando a Raíssa, que é a nossa PR, me contou sobre o convite, eu fiquei muito empolgado, porque eu acho que esse tipo de iniciativa é, é muito importante para o nosso mercado, né? A gente dividir experiências, cases, é, tudo que acontece. É, nessa, nesse formato, o podcast vem crescendo cada vez mais na, na, para os consumidores. E eu tô aqui super empolgado com a indicação do Caboré, como você falou, é o principal prêmio da propaganda brasileira. Só a indicação para mim é um prêmio porque para você ser indicado, o mercado todo é consultado, né? o mercado indica quem são os três profissionais e fazer parte daquela seleta lista é uma honra para mim, né? acho que coroa toda a minha trajetória profissional e hoje eu espero contribuir com vocês, aí responder as perguntas e que seja um bate-papo super proveitoso para a gente.
0: Perfeito, Não, maravilhoso. E Binda, uma coisa que eu tava pensando aqui, né, é, nos últimos dois anos eles foram bastante desafiadores para todo mundo, né, e também para o setor de agências, né, que a gente vem trabalhando. Mas além da pandemia, tivemos em pauta o fim do uso dos cookies de terceiros, tivemos também a entrada da LGPD e uma atenção maior das marcas ao brand safety. Aí eu queria saber de você, o que, que você acha que as agências e o mercado né, como um todo conseguiram responder bem a todas essas mudanças? Qual que é a sua visão sobre todos esses temas né, e atualizações que a gente teve aí nesse período?
1: Não, excelente pergunta. É tanta mudança em tão pouco tempo, né, Malu? É, mas eu acho que a gente respondeu super bem, é, muito rápido, porque embora as pessoas não saibam, é, o Brasil é um dos mercados mais envolvidos no mundo nesse sentido as agências brasileiras estão super conectadas com todas as novidades e eu arrisco a dizer que muito mais que outras agências em países de primeiro mundo né? a gente tem melhores agências, tem os melhores publishers, players e obviamente clientes que acreditam no meio digital isso já ajuda muito, né? já contribui muito para essa, essa jornada ser muito mais fácil as agências elas, obviamente, elas tiveram que se mobilizar para redesenhar suas estratégias, as suas estruturas, né, os seus planos de comunicação e até, obviamente, a estratégia dos clientes. Né? Eles tiveram e foram obrigados a se debruçar com muito mais ênfase no potencial do digital, né, no que o digital poderia, é, no momento como que a gente é, viveu e estamos vivendo ainda, trazer de benefícios para os seus clientes. E quando temos questões em termos de temas como brand safety, native ads e mídia programática, isso se torna ainda mais complexo. Né? Então, se você não estiver, já estiver trabalhando para esses temas, já estiver preparado, obviamente você vai perder muito terreno aí. né? Na minha humilde opinião, essas diversas mudanças são um caminho completamente sem volta. Né, justamente por conta até dos resultados que que as agências e clientes tiveram uh, comprovando a importância uh, da estratégia digital então toda mudança ela vem para o bem né embora obviamente que a gente não vai falar que a pandemia ela veio para o bem por todo uhum. por tudo que aconteceu mas eu acho que acelerou aí a digitalização e a preparação das agências do, dos clientes pelo que vem
0: por aí Uhum, perfeito. E é, é muito nesse motivo, né? Mudanças a algumas são dolorosas, mas principalmente nesse meio, as agências elas vêm se tornando cada vez mais digitais, né? E isso é um ponto maravilhoso, né? Porque acaba reduzindo o custo dentro de vários outros benefícios. Exatamente. E, historicamente, né? Esses períodos de grandes mudanças, eles geram muitos desafios, mas também fazem surgir novas oportunidades, que nem a gente veio comentando agora. E eu queria saber quais que foram, na sua humilde opinião, <risos> os grandes insights deste período para o mercado.
1: É é, é, é doloroso falar, né, de tudo que a gente viveu por conta da pandemia, todas as milhares de mortes aí que tiveram, de, de benefícios, obviamente, que a gente pôde ter e aprender com isso. Né? Mas eu acho que com a pandemia, a dinâmica do mercado se alterou de uma maneira muito rápida, as pessoas, as agências, as empresas, elas precisaram se reinventar, né? a migração de tarefas que nós tínhamos como rotineiras né? de compras, reuniões de trabalho e até interação com a família e amigos foi para o ambiente online, foi para o ambiente digital, né? e as marcas, elas consequentemente, elas passaram a se deparar de, com a necessidade de como elas estariam nessa conversa, nessa jornada. Né? então mais do que nunca elas precisariam estar presentes no ambiente digital, mas de uma forma relevante, né, de uma forma que elas atendessem as demandas dessas pessoas uh, dentro dessa nova realidade, desse novo normal, né, que todo mundo gosta de falar isso. É. Né? Então, é, não há dúvida de que todo mundo aprendeu nesse contexto, né? Quem não de novo, quem não estava preparado, a pandemia serviu para mostrar que ou perdeu o terreno, ou fechou, ou teve que se reinventar de uma maneira é, em 360 graus, né? como o digital é, é importante para a geração de negócio, para relacionamento, é, para manutenção é, de empresas, né? muita empresa se deu muito bem com esse novo momento, né? é, no que se tange às agências, a maior parte delas, eu acredito, e os nossos clientes já estavam muito preparados, né? Então, porque, o, de novo, o Brasil é uma referência quando se fala em propaganda. O Brasil é uma referência quando se fala em digital, né? Então, acho que a gente... É, muitas empresas tiveram que correr muito atrás, mas eu acho que muitas delas também já estavam preparadas. E o aprendizado é constante, né? Então, não é porque você tem uma, uma estratégia desenhada... É, o mês passado, que ela vai se perpetuar para os próximos 12 meses. Então, o aprendizado é constante. Isso entra muito a questão de pessoas, né? As pessoas, por no Yahoo, as pessoas puderam contribuir muito para que nós tivéssemos dois excelentes anos até agora. Então, as pessoas foram importantíssimas para a gente não deixar o barco ir para uma direção errada. Né? Então, daí entra-se a importância do gerenciamento, da cultura, de como você vai lidar com cada pessoa que vai reagir de uma forma completamente diferente à pandemia, né? Então, entre, acho que essa questão de pessoas é muito importante a gente destacar também.
0: Uhum, sim, muito, né? Porque no final, tudo se resume em pessoas. pessoas estão atrás de tudo, né? Independente ali Exatamente, de empresa, sim. de cargo, né? Da ocupação dela. E uma coisa que a gente sempre, que eu gosto sempre de trazer também é tudo no final é baseado em marketing, né? É parecido como funciona. Então, não é porque eu coloquei uma estratégia para rodar que aquela estratégia vai dar super certo e que aquela estratégia é lei para a minha empresa, né? Eu vou colocar para rodar, eu vou analisar os resultados e entender se faz sentido manter, se faz sentido né, replicar, de repente, ou até mesmo otimizar, né? É,
1: eu acho que isso fez com que most... a gente, obviamente, foi, foi nos trazido um cenário Uh, no que revelou a importância de a gente ter sempre uma estratégia focada nas pessoas, focada no consumidor.
0: Uhum. Né? Então,
1: se a gente não pensar nele, nas necessidades dele, obviamente que a gente vai perder muito terreno.
0: Perfeito, Binda. E o que, que você acredita né, que a transformação digital, você acredita que ela tenha incentivado ou que, de repente, vá incentivar a criação de novos formatos de agências ou de oferta, de repente, de novos produtos? Como que você analisaria esse novo cenário pós-pandemia, sobretudo no Brasil?
1: Adorei a sua pergunta. Adorei. Porque hoje aqui no Yahoo, a gente tem uma estratégia 100% focada na jornada do consumidor. Né? Então, independente se o consumidor está consumindo uh, uma publicidade online, um vídeo online, uma matéria online, ou, ou ele está sendo impactado por uma TV conectada ou por um digital of home né? Então, uh, eu tenho certeza que o incentivo à criação de novos formatos cresceu bastante. Esse período, ele, ele foi e ainda será muito propício para que cada vez novos formatos surjam, até pela necessidade é, de você... É, é, é mostrar coisas diferentes para o consumidor. Né? Então, você precisa se diferenciar perante um mercado que é 100%, todo mundo fazendo a mesma coisa. Né? Então, obviamente que a pandemia aumentou o interesse das agências, das marcas em investir em tecnologias imersivas, como AR e VR, para campanhas e ações cada vez mais, trazendo o consumidor para o centro delas. Né? A gente tem muito isso aqui dentro de casa, vários cases, onde a gente é, trabalha rótulo de bebida, carro numa concessionária virtual e por aí vai, né, então eu acredito que esse período mostrou a força do entretenimento, do streaming, a, a TV conectada cresceu muito, né, a potencialidade dos AVODs com players como Pluto, uh, Rakuten, dando início a uma nova fase dos streamings no Brasil, hoje você fica até perdido, né, quando você liga a sua televisão, que canal você vai acessar, que streaming você vai acessar, que tipo de programa você vai assistir, né? Uhum. Uh, o importante é você como empresa, nós como Yahoo, trazer essa solução para os anunciantes, né? Então, a partir do momento que tem uma novidade, ela já está plugada na nossa solução, né? E fora isso, a gente também vivenciou um amadurecimento dessa palavrinha que todo mundo adora, do brand safety. Não adianta nada você saber o que significa e não... É, é fazer sentido da, da palavra do brand safety, né? E, obviamente, que um respeito maior à privacidade dos usuários com o avanço do LGPD, né? Então, você vê quantas mudanças aqui que a gente falou, muita coisa que está acontecendo, muita novidade. Então, com certeza, essa transformação incentivou a gente pensar em novos formatos, né? Porque se você não pensar em novos formatos, você não consegue... A estar presente na jornada do consumidor, porque cada vez mais ele vai ser impactado por muita coisa. Então você precisa ser muito relevante com relação a isso.
0: Uhum, sim. E até eu fico um pouco curiosa com esse conteúdo, porque é que é polêmica, né? Uhum. <risos> Muitas agências realmente Tiveram transformação ali no modelo, é, em serviços também ofertados, mas aí eu queria entender um pouquinho melhor de você, que é especialista, né? Para aquelas agências ou até para aqueles modelos de negócio onde não sofreram tanta transformação, mas de repente o negócio não está indo para frente, eles estão precisando passar por esse processo de transformação. Qual seria a sua dica, né? o seu insight para esse dono de agência, né? essa pessoa dona de agência, uh, para que consiga passar por tudo isso e começar logo uma transformação ali para melhores resultados?
1: Eu acho que a, a, a primeira palavra é o desapego. Né? Então não é porque uma, um modelo de negócio que vem dando muito certo durante os últimos anos ele vai perpetuar para os próximos, né? Então, a partir do uhum. momento que você enxerga uh, que você está ficando para trás, você precisa levantar uma bandeira amarela e falar, eu preciso me reinventar. E trazer pessoas para o seu time que possam contribuir para esse seu novo momento, né? Então, nunca descartar a experiência de pessoas que já estão no, nosso, no seu negócio e, obviamente, Trazer pessoas que vão agregar e vão ensinar. Porque eu acho que o ensinamento não é só da pessoa que está apta para a transformação digital. É, eu acho que o ensinamento vem por duas vias, né? Da pessoa que tem a experiência de como tratar, reter e, ma e manter um cliente com a pessoa que vem com novas ideias, né? Então, uh, isso vale para agência, para cliente, isso eu trago para dentro de casa. Eu, eu, eu não sei tudo, né? Então, eu tenho, eu tenho hoje 44 anos... Uh, tenho uma experiência muito grande, mas eu aprendo todos os dias com, uma, com a minha filha de 14 e com a minha filha de 11, né? Então, eu estou aberto a entendê-las e, e aprender todos os dias com ela, né? Tem que ter essa humildade saber que você não sabe tudo, né? Então, eu acho que para um empresário, para um dono de agência, para um CMO, uh, ter essa cabeça aberta entender que o futuro ele muda a cada segundo, né? Hoje, dez, dois anos atrás, se você é pensar das empresas que tinham e as que tem hoje, são completamente diferentes. A forma como você consumia determinados produtos, consumia mídia, consumia, fazia compras, era completamente diferente. Tudo muda muito rápido, né? Então, você precisa estar aberto para aceitar essas mudanças. Eu acho Sim. que é a palavra humildade, desapego. Vamos é... <risos> falar dessa
0: pessoas, <risos> com certeza, eu achei ótimo que você trouxe essa parte, né, que, claro, é importante a gente ter é um ali um setor, uma área, um time, ou até mesmo uma pessoa que vai ajudar a trazer as tendências do momento, né, e as novas tendências, mas também nunca descartar quem estava com você até agora, né, entender como que cada lugarzinho ali pode se alocar.
1: É, e... é ô, Malu, é, desculpa, fala, fala você. Claro, falou. não,
0: pode, pode falar, pode falar. Não,
1: mas, é, de novo, que você vê, por exemplo, é, tudo muda muito rápido na nossa vida, né? A gente não, não abordou um tema que eu acho importante falar, que é a própria questão do celular, né? A questão do, do 5G, né? Como essas tecnologias vão mudar a nossa vida? Né? Como essas tecnologias vão mudar a forma como a gente se relaciona com as pessoas e como a gente vai consumir determinados produtos, né? Que, de, que benefício isso pode trazer? E você vê que o 5G já está chegando, uh, eu acredito que ele vai ajudar todos os setores da economia, vai dar um impulso para a aceleração de inovações que já estão em curso, né? Você vê aí uh, os hospitais, as conferências, uh, uh, acredita que você vai estar você vai tá numa estrada... E o seu filho, sua filha, vai, vai estar 100% conectado para ficar assistindo filmes, interagir com as pessoas, né? Então, uh, eu acho que do ponto de vista do mercado 5G é, outro, é outra tendência, é outra inovação que vai chegar aí e vai fazer com que a gente tenha que se reinventar, né? Uhum. Então, a forma como os consumidores vão consumir vídeo, experiências imersivas, com muito mais facilidade, com muito mais velocidade, né? vai permitir com que as marcas ampliem a oferta de conteúdo para os consumidores. Né? A forma uhum. como elas vão criar suas narrativas precisam ser é, é, redesenhadas. né? Então, é uma forma também é, desses empresários estarem abertos a isso. É, é, aprenderem como tudo isso vai tocar a nossa vida daqui a alguns anos. Entendeu? Desculpa pegar esse ponto do, do celular de 5G. é a gente está falou...
0: super alinhado.
1: É como você falou em tendência... Eu acho que isso é uma coisa que vai mudar muito uh, a forma como a gente se comunica, entendeu em todos os setores. Sim. A educação, uh, a, a, a saúde, uh, de novo, tudo que vem por aí. O esporte, os shows e por aí vai.
0: Sim, não, mas perfeito, Vinda, porque a gente está super alinhado e ia trazer exatamente agora sobre o 5G, né? A gente tem em destaque ah, no momento muito. ali de tendência do 5G e o uso de tecnologias imersivas. E aí, já puxando esse gancho, então... Você, né, de novo, que está super dentro desse mundo, quais são as tendências que a gente pode visualizar para os próximos anos? Então, dá essa dica aí para gente. O que, que a gente pode ter aí de novidade?
1: Cara, eu, de novo, eu acho que o 5G vai nos pautar de uma forma muito expressiva. Um estudo do Yahoo feito em países onde o 5G já é uma realidade revelou que 70% dos consumidores participantes desejam ter mais experiências imersivas para aprender, para se divertir. Né? Então, é uma coisa que veio para ficar e veio para chacoalhar. Né? A uhum. gente teve, recentemente, né, antes da pandemia, uh, o Yahoo tem um estudo de 5G, onde ele desenvolve experiências imersivas, e é fantástico a forma como uh, isso vai entrar na nossa vida. Né? como isso vai mudar a nossa vida, vai mudar o formato como a gente se relaciona com pessoas, com tudo. Então, é, e isso atrelado ao digital, né? Acho que a nossa vida digital não é uma tendência, é uma realidade. Hoje você não diferencia o que é digital, o que é virtual, o que é offline. Está tudo dentro de um contexto, muitas vezes está tudo na palma da sua mão, né? Então, acho que é, a principal tendência é você entender a necessidade do seu consumidor, do seu target, e trabalhá-lo de uma forma completamente aberta, né? Você não ficar preso a soluções que o ano passado era efetiva. É, ficar preso a solução que as pessoas acham que são efetivas. E sim, você está aberto para testar inúmeras coisas, entendeu?
0: Uhum, muito bom e é, é tudo muito curioso também nessa parte de tendências né porque o tempo todo são lançadas novas tendências e novos conteúdos sobretudo. E uma coisa que eu tento sempre buscar é onde que é o melhor lugar para encontrar. E aí eu queria saber como que vocês aí no Yahoo lidam com isso. Se vocês, por exemplo, fazem de repente alguma divulgação ou anual ou semestral, como que vocês trabalham essa parte de conteúdo, né? De lançar tendências, onde que os nossos parceiros, por exemplo, poderiam encontrar, né? Ah, beleza, preciso estar atento a essa tendência aqui. Como que o Yahoo pode me ajudar com isso? Ah, a
1: gente, obviamente que o nosso time, é, a, a melhor forma de você estar tá sempre updated de tudo o que está acontecendo é com as pessoas, né? Então a gente tem lá no Yahoo uh, uma preocupação para que todo mundo contribua uh, com tudo que está acontecendo no mundo, né? Porque a experiência é sempre diferente em cada uma das pessoas e a gente tem as nossas iniciativas, a gente tem parceria com, com inúmeros players de inovação no mercado como a HyperLarine... Singularity, com a Berlin School Creative, é, no qual a gente transmite é, para o mercado todo esse conteúdo. A gente tem uma grande parceria com a GoEd, do querido Saad, onde a gente compila tudo que está acontecendo no mundo inteiro de acordo com cada segmento e traz isso para o mercado. A gente tem uma preocupação muito grande em contribuir para o desenvolvimento do mercado. Né? Então a gente tem todos esses players nos quais a gente tem inúmeras iniciativas de trazer tendências e conteúdo bacana para todo mundo, né? além de todas as nossas iniciativas internas, então, por exemplo, hoje, uh, uh, eu uh, hoje especificamente, eu recebi um e-mail da nossa área de solutions com todas as, as novidades das nossas plataformas, isso, obviamente, a gente divide com os clientes, mas a gente não, não é aquele jardim fechado, né? então, quanto mais players de conteúdo, quanto mais players de tendência, de inovação, como eu mencionei, GoEd, Singularity, uh, Hyper Island, a gente traz e leva isso para o mercado, né? Então, é uma forma de você contribuir para todo o ecossistema.
0: Uhum, uhum. Perfeito, então já fica a dica aí, parceiros da RD. Uhum. <risos> Bom, e aí, né, para a gente fechar então, o que, que os nossos parceiros que estão aqui nos escutando agora podem esperar depois de tantas mudanças, né? O nosso mercado aprendeu a lidar com o digital depois de tudo isso, como que você enxerga todas essas mudanças?
1: Olha, a gente falou bem bastante desse tema aqui, né, Malu? É, mudança sempre é bom para tirar a pessoa do seu do seu status de, é, de conforto, né? Da sua zona de conforto, né? Então eu acho que todo mundo teve que acelerar o seu desenvolvimento, teve que ter a humildade que precisava aprender. É, eu acho que a gente vai ter para frente um mercado muito mais desenvolvido, um mercado muito mais preparado, né? Então, é, por conta do chacoalhão que a gente tomou, né, é, no qual de um dia para outro a gente teve que se trancar em casa. É, a partir daí a gente se reinventou a forma de se comunicar com as pessoas é, internas da empresa, a forma como a gente aprendeu a se comunicar com as pessoas fora da empresa, né, com os nossos clientes, as pessoas com a nossa família, né, com tudo. Então eu acho que as mudanças vêm para o bem. A gente vai otimizar recursos, a gente vai otimizar tempo, a gente vai dar mais, mais liberdade para as pessoas. A gente viu que não necessariamente as pessoas precisam ficar é, fechadas no escritório. Elas têm muito mais liberdade, ela tem muito mais agilidade, muito mais efetividade tem dessa liberdade de onde ela quer trabalhar. Obviamente que isso com muita responsabilidade, mas eu acho que esse é o principal aprendizado, né? É, é muita evolução muita efetividade, mas nunca deixar é, a parte humana de lado, né? É, o carinho, as pessoas, o convívio. É, a gente dá muito mais valor hoje quando a gente está com alguém, né? É, pessoalmente, Sim. né? A gente não imaginava que uma, um simples encontro para um café valia tanto, né? Uma conversa, olho no olho, você sentir a pessoa, né? Então, eu acho que nos ensinou a ser um pouco mais humano, né? Isso obviamente reflete para tudo que a gente vai colocar em pauta na nossa empresa, nas agências, com os clientes e por aí vai.
0: Total, total. A palavra sempre né, é transformação como que, e como que a gente consegue se adaptar da nossa melhor forma né, com é. tudo isso que vem acontecendo. Vinda. muito obrigada mais uma vez. Tá? Foi ótimo poder contar com a tua participação e com toda a tua expertise né, nesse assunto. É, acredito que os nossos parceiros, uh, durante essa jornada de crescimento, eles puderam também pegar vários insights. Espero que eles consigam colocar todos em pauta ali das agências, né? E a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigada também. Se você quiser ver algum tema por aqui, nos envie um direct lá no arroba rd.partners, que a gente vai providenciar. Nós estaremos juntos então daqui duas semaninhas com novos convidados e muito mais Chame The Roy.
1: Malu, eu que agradeço. É, foi um prazer bater esse papo contigo. É um assunto que eu sou apaixonado. É um assunto que eu acho que a gente precisa mesmo trazer experiências até para as pessoas nesse nosso novo normal é, é, se espelharem para ver como elas podem atuar com os seus clientes. Enfim, estou super à disposição, eu lidero a área de agências do Yahoo, então todos os parceiros que estiverem aqui ouvindo, se quiserem entrar em contato comigo, o meu e-mail é jbinda.inc.com. Né, eu estou super à disposição para a gente bater um papo, trocar ideia, trocar figurinha, apresentar os nossos produtos e ver como a gente pode contribuir aí para a estratégia de vocês. Então, mais uma vez, obrigado e boa sorte e vida longa aí ao Show Me The Rock. E quem ainda não votou no Caboré, é, eu, ac eu acredito que esse, esse podcast vai ao ar depois da, já, já depois do Caboré, então, independente se eu ganhei ou não, eu queria agradecer a Teremos todo mundo. que
0: sim! Eu
1: queria agradecer a todo mundo que deu o seu tempo lá e votou para o João Binda. Para mim, já como a gente falou no início, já foi um baita privilégio estar entre os três é, indicados, então mais uma vez eu agradeço a todo mundo que pôde estar comigo nessa jornada, tá bom? Obrigado mais uma vez, Malu, um beijo a todos
0: um beijo, obrigada, eu que agradeço, vinda